0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, olá, ouvintes! Estamos no ar, sou Almir César Filho e começa agora o programa Economia Fácil. Comigo aqui no estúdio, daqui a pouco falando com vocês, Jalta Xavier e Pedro Rosa. Vamos ao tema da semana. O presidente Jair Bolsonaro, em seu último ano de seu mandato e que tenta a reeleição em outubro, enfrenta a greve no Banco Central, em INSS e Ministério do Trabalho e fortes mobilizações nos demais segmentos dos servidores federais do Poder Executivo como nas universidades e institutos federais. As categorias pedem reajuste de salário depois de cinco anos congelados, em patamar maior do que os 5% proposto pelo governo, apesar de anunciado até o momento não implementado. Os servidores das universidades federais, entre elas a Universidade Federal Fluminense, a UF, enfrentam ainda outro problema, Bolsonaro sancionou um orçamento de 2022 para essas instituições 12% menor do que aquele reservado às instituições no primeiro ano de seu governo. No entanto, com a retomada das aulas presenciais, a redução de recursos para manutenção e principalmente para apoio aos estudantes mais pobres, justamente no momento que as universidades precisam de mais recursos para assegurar as condições mínimas de atendimento, cumprindo protocolos sanitários, faz muita falta esses recursos e ameaça o seu funcionamento. Servidores federais em greve contra Bolsonaro e as condições de atendimento na volta presencial são os temas desta edição do programa, como eu disse comigo, como convidado, Gelta Xavier, diretora da ADUF, e Pedro Rosa, coordenador do Sintufi. Vamos ao vinheta e já vamos bater um papo com esses dois grandes companheiros de luta aqui da cidade de Niterói.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Estamos nesta edição inédita e ao vivo. De 9 de maio de 2022. Não deixe de enviar a sua pergunta ou opinião. Deixe no chat aqui da live ou na caixa de comentários ou envie mensagens de texto ou de voz para o nosso WhatsApp. O 96... Deixa eu falar certinho. 96 553 -8908. Tem a opção também do e-mail para você que é tímido, contato clweb, arroba .com. E nós estamos numa novidade, a live além, além de estar sendo transmitida é, para o YouTube e o Facebook, nós estamos transmitindo agora também pelo Twitter, a live está indo ao, para o Twitter, então aproveita. E siga a gente nesta plataforma né, com essa novidade. Então, vou botar aqui as nossas redes sociais, ou aqui ó, o quadrinho, para quem está acompanhando a live: Twitter é WR Censura Livre, Facebook é Web Rádio Censura Livre, Instagram Rádio Censura Livre. Tá bom? Vocês sabem também que a gente transmite pelos aplicativos de rádio online. Instale o rádio Net, o nosso app exclusivo da Web Rádio Censura Livre, baixos lá na Play Store e, é claro, pelo nosso site, o www.celwebradio.com. Se informe mais e acompanhe nossas reprises e, ao final, também a opção pelo podcast no Spotify, Ancho e Google, podcast e demais agregadores. Agradecendo o Antônio de Padre Figueiredo, que está já, ele que está sem com a gente, nosso mestre do rádio jornalismo, boa noite, bom programa, acompanhando os abraços. É... Márcia Lúcia, boa noite para os entrevistados, sucesso para o programa. Matheus, boa noite, colegas. E vamos lá, vamos lá, conversando direto com nossos amigos que estão aqui no estúdio. É, agradecendo a eles. A Gelta, a Gelta Xavier, vocês já conhecem, já esteve aqui em outros momentos, colaboradora aqui da emissora, coordenadora da DUF, professora de educação da, desta universidade. Ela é coordenadora do, da sessão sindical né, do Sindicato Nacional dos Públicos. É, professores, né, dos docentes de educação superior. Gelta, boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco, Deixo sua saudação aos nossos amigos e amigas ouvintes.
2: Boa noite, uma alegria estar aqui né, com o Pedro, que é sempre o companheirão dos atos, né, antes das sete da manhã, o Pedro na frente, do Antônio Pedro outras é, feitações nos sábados, nos domingos, à noite, né, são figuras frequentes, né, Alessandra, Bernarda, Graça, né, Heloísa, Abreu. Bom, é um prazer, agradeço o convite ao Miri, vamos fazer uma discussão boa hoje. público.
1: Pedro! Obrigado por estar aqui com a gente. Pedro Rosa, técnico administrativo da UF, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UF. Obrigado por ter aqui mais uma vez e dar sua saudação aos nossos ouvintes.
3: Boa noite, Almir. Boa noite, Gelta. A Gelta já dispensa os comentários. Também uma parceira do dia a dia. É, Almir, já é a segunda vez que eu estou vindo aqui. De fato, eu tive um outro momento de entrevista aqui sim, sim. com outros camaradas. É sempre bom, obviamente, contribuir para a imprensa alternativa nesse país, que, obviamente, as grandes empresas burguesas acabam utilizando a sua livre possibilidade, o poder que tem de entrar na, em milhares de lares e tentar repassar as ideologias, seja do governo, seja de, de uma falsa alternativa, mas, no geral, se contrapondo à importância do serviço público. Então, quando a gente consegue... Aí, ter uma alternativa e poder colocar o nosso ponto de vista é sempre importante. Então, vou aqui contribuir com o debate e nas lutas do dia a dia. É isso.
1: Muito bom, agradecer o Pedro. O Pedro já teve em outros programas nossos, já tivemos com depoimentos com ele, mas é a primeira vez aqui na Economia fácil. é fácil, primeira de várias, hein? Ah, Acho. Que tá, já está já convidado para tratar outros temas aqui no nosso programa. É, Pedro e Gelta, é, nós convidamos vocês porque vocês sabem, vocês estão em campanha salarial, eu mesmo também estou em campanha, sou servidor público federal, vocês, os amigos que nos acompanham da rádio sabem disso, nós estamos em campanha salarial, inclusive unificada, é, dois grandes espaços que é o Fonasef e o Fonacat, que são fóruns que reúnem as entidades de servidores públicos federais, e as notícias, tivemos essa, as notícias de greve estão pipocando, como eu falei, tem greve do INSS, nós temos aí o banco central inclusive a greve do banco central que curiosamente né é, vem sendo bem forte né um, um, a, inclusive colocou em risco o, o funcionamento do pix e suspendeu a publicação do boletim focos né e outras pesquisas está é, tendo a greve do inss inclusive com os com uma, um, um resultado à fila né dos de, de pedidos né, sendo formado é, porque o governo é intransigente não está sentando com as categorias para é, dialogar então tem essas notícias mas eu também tenho as notícias da conjuntura nacional né? hoje tivemos a notícia que o Bolsonaro será o primeiro presidente desde o real a terminar mandato com um salário mínimo valendo menos do que quando entrou né? o Bolsonaro o salário mínimo está valendo menos 1,8%, né? Todos os outros presidentes de FHC, até mesmo Temer, nós tivemos ganhos reais no salário mínimo. Então acumula-se notícias muito negativas para a população, especialmente na economia. Nós tivemos aí hoje também novo reajuste do óleo diesel, inflação é, a maior em 27 anos. Para os servidores públicos federais e o serviço público em geral, especialmente o federal, como um vem sendo o governo Bolsonaro, na opinião de vocês? Em destaque para as áreas de educação, ciência e cultura, áreas que as universidades federais exercem ou têm interface. Começa com quem? Começa com... Gelta, vamos lá, dando prerrogativa para ela.
2: É, não é exatamente... É, surpresa, né? 2018 nós tínhamos essa esse quadro já anunciado, nós sabíamos o que enfrentaríamos, né? um, Uma luta bastante intensa para garantir o serviço público de qualidade, a universidade pública funcionando e, claro, é, intensificaram-se as situações, né? De perda, é, os ataques frequentes, não só dizendo que a universidade mora algúrdia, desqualificando-nos todo o tempo, chamando-nos de parasitas, dizendo que tem uma bomba para colocar no nosso bolso. Isso tem sido a fala frequente do governo Bolsonaro. E a intensificação se dá na medida em que as perdas, os desempregos, a miséria, é, estão evidentes. Né? Na terça-feira eu passava para deixar um, uma pessoa amiga aqui em Niterói, na praia, e ali na calçada da Álvares de Azevedo com a praia, né, praia de Caraí, pelo menos oito pessoas acomodadas, né? nem essa palavra, é, para dormir oito da noite. Tem assim, um cartão postal de Niterói, não é, não é só a referência IDH, é, mas principalmente as perdas né? e as denúncias que nós temos feito com servidores, servidores da saúde, servidores da educação, aí considerando os é, servidores do, do, do município, do Estado, que tem se manifestado. E as possibilidades que nós temos de organização, né? desde sempre, ao mesmo tempo, que os ataques acontecem, nós também é, tentamos reagir. Né? Nós podemos lembrar a existência da Kinesp em 1988, 90, como é que nos constituímos né? como coordenação nacional das entidades do serviço público. Na medida em que o governo Lula é, entrou, né? em 2003, 2004, as perdas... Também aconteceram, não foram como essas, mas aconteceram. E a organização nossa, também como Kinesh, na medida em que muitos companheiros né, se penduraram no governo Lula, né, nos diversos ministérios, a Kinesh é, foi sendo desativada. E a maneira da gente se organizar para manter a luta, para. É, é, Organizar essa pauta, né, uniformemente, né, aproximando os pontos, foi formar o FONASEC, o Fórum Nacional de Serviços Públicos, que tem as limitações na medida em que a gente precisa estar de acordo, haver consenso. O fora Bolsonaro nem sempre foi possível, na medida em que não havia acordo dentro do, do fórum, né, nas discussões. Mas nós temos levado as pautas, as manifestações que aconteceram no ano passado bastante intensas contra a reforma administrativa, revelam é, a força que nós temos né, quando nos encontramos com servidores. Aqui na UF, é, a unidade que nós promovemos entre a DUF, Cintufe, os movimentos estudantis, é, importa, essa unidade importa, porque nós é, tentamos aprofundar o, a, os, os debates, é, observar é, por onde nós podemos, e nos apresentamos né, no conjunto como servidores, servidores docentes servidores técnicos. E ainda há um outro grupo que também precisa ser considerado no bloco, né? que são os servidores terceirizados, né? desprezados, é, com salários atrasados, impedidos de entrar no bandejão, mas, de toda maneira, é, trabalhadores que sabemos do que significa né? o, a, a luta da classe. Né? Bem... É, a pauta no momento é, exige um esforço muito maior. Nós temos intensificado também a, a nossa presença, né, dia 27, na frente, mais recentemente, dia né, 27 de abril, na frente do Carlos Tortelli, é, dias antes, em frente à Câmara de Vereadores. Dia 28, o dia todo, dia primeiro no aterro, são pautas que nos unem para mostrarmos a nossa cara e dizermos da nossa disposição de luta. Encerro aqui o primeiro momento.
1: Pedro? O que, é que você acha. O microfone está
3: desligado. É, né? não, eu tinha desligado para não interferir aqui no debate. Não, boa, boa noite, gente. É, uma... é lógico que a partir da pergunta aí, a partir do, do da própria introdução feita pelo Almir, é, a gente parte do patamar de uma crise econômica brutal, né? Referência ao salário mínimo, aos exemplos reais da, da nossa nossa classe. Deixa eu só tirar aqui da sala aqui. com criança aqui é mais difícil. Com. Com a. Com uma evidente crise, né? uma explosão de crise no país. Certamente é muito difícil até comparar com outras épocas, porque é muito evidente, né? Que se tua gel está aí na praia, faz que a gente ande em qualquer parte do centro da cidade. Aí. Do centro da cidade você vê o número maior de pessoas morando na rua e é o patamar, né? A política neoliberal aplicada em escala bastante ousada pelo pelo Guedes e obedecendo aí uma, 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 uma um receitório internacional, mas com muita voracidade, né? Então, obviamente isso é sentido, sentido em todos os patamares, o número de pessoas com um grau de miserabilidade desemprego. A gente conhece muito mais colegas vivendo numa uma vulnerabilidade maior. E aí a gente, obviamente, é parte dessa realidade, parte no sentido de que, apesar de termos estabilidade, apesar de termos como servidores públicos, vou chamar de um emprego a priori garantido, mas a condição de vida, a gente se, se sente... Entre o revoltado e o deprimido Cada vez que a gente vai no supermercado Cada vez que a gente olha a geladeira E sabe que não tem condições de colocar Mesmo que a gente colocou na semana passada No mês passado Então é alguma coisa que que sempre assusta né? Então o seu quadro Nós estamos há mais de cinco anos Sem o registro salarial E, obviamente, é, é, a gente sabe Que é, é não é que todo mundo no país Está sendo sacrificado Mesmo na pandemia os milionários os bilionários ficaram mais bilionários. Entrou um número maior de gente na lista dos mega bilionários no país, e não é à toa. né? A chamada política de alimentação do, do, da fortuna dos bancos através da dívida pública se manteve altíssimo. Quase metade de toda a receita nacional segue para pagar banco. Quando a gente faz uma comparação do que significa pagar um dia de juro para banco, né, que são acima de 3 bilhões. E o que significaria isso? É tanto dinheiro que a gente não tem noção, né? Nós, trabalhadores comuns, o que é isso, né? Que volume é esse dinheiro? E a gente pega o um orçamento da Universidade Federal Fluminense, por exemplo, que é a terceira maior universidade do Brasil, o orçamento dela é de 1,8 bilhões. Significa que um dia é quase dois anos para a nossa universidade. De tudo que se gasta com a universidade, tudo, praticamente dois anos. Um hospital universitário como Antônio Pedro que recebe 80 milhões, quando você faz aí o cálculo, equivale a mais de 30 anos de financiamento. Então, um dia que se paga para banco, são milhares de pessoas que morrem nos corredores dos hospitais ou por falta do direito de chegar até os corredores dos hospitais. Então, essa é a realidade. Então, é o estrangulamento do serviço público, o estrangulamento das condições de vida. Então, é possível, se obviamente tiver uma mudança grande na política econômica do Brasil, tirar o país do buraco que se encontra. É possível ter mais concurso público, ter mais hospitais, escolas, é possível ter moradia, isso leva, levaria a ter mais gente trabalhando na condição civil, ter mais emprego desenvolvido. Então, era possível ter uma política que tirasse de forma mais rápida o país da crise que está. Não há vontade política para isso, então, obviamente, você tende a, a crescer a miserabilidade se você não muda. A nossa campanha salarial ela Desde o ano passado, ela ganhou um patamar maior, porque chegou no final do ano, o governo tinha no orçamento lá, um dinheiro, 1,7 bilhões para poder reajustar. quem sabe que no conjunto do dos serviços públicos não era suficiente para todo mundo, o governo foi lá e disse, não, isso aqui é para pagar a Polícia Federal, ponto. E aumentou, logicamente, a revolta e a cobrança para que de, se repassasse, tivesse política de salário. E ameaçou-se fazer greve. E, no nosso ponto de vista, nosso apoio nós, como militante é, da Condutas e dirigente da, de uma corrente sindical Combate, também responsabilizamos as principais direções políticas da, do, do, do funcionalismo, das centrais, e, que nas redes sociais falavam em greve, 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 unificadas e não a construíram de fato. E também facilitou a vida do governo, porque se você não tem uma luta forte e firme enfrentando o governo, você não vai sair de uma promessa. Até os 5%, citada pelo Almir aqui, a princípio é, foi algo falado pela imprensa. Não tem algo nem escrito por parte do governo e não há garantia nem que esse 5% se transforme em realidade. Então ainda segue o desafio político de dar vida a essa, essa campanha salarial. Na prática ainda não se fechou, para fechar aqui o raciocínio, de 16 agora, o pessoal das escolas técnicas, estudos federais, marcou de iniciar a sua greve. Tomara que, que se efetive isso, tomara que seja uma, um impulsionamento para para as demais categorias, e a gente possa entrar em cena com mais força, porque achamos que a luta dos trabalhadores pode obrigar o governo a recuar e apresentar uma política mais séria de salário e investimento no serviço público.
1: Obrigado, Pedro. Então, já é, para os nossos amigos e amigas ouvintes que estão entrando, né, começa o programa, as pessoas paulatinamente vão entrando. Eu, nós estamos aí na edição do dia 9... É, de maio de 2020, 2022, 9 de maio de 2022, estou conversando com Pedro Rosa, coordenador do Sintuf, e a Jota Xavier, diretora da Aduf. E estamos falando sobre servidores em greve e as condições de atendimento à população nessa volta presencial. Né? É, antes da gente ir para a nossa segunda pergunta, eu queria pedir para quem está nos acompanhando dar um, like, dar um like, compartilhar e se inscrever aqui no canal da Web Rádio Censura Livre na internet. Você sabe, se você dando like, você ajuda a impulsionar né, nossos vídeos a difundir para mais pessoas e você também recebe mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre. Então, não esqueça de dar seu like, se inscrever e clicar no sininho tá? para receber as notificações de novos vídeos. Essa também é uma outra dica muito importante, tá bom? Então vamos à nossa próxima pergunta. É, gente, é, um momento nós estamos vivendo, vocês mesmos estão, é, fizeram aí no um relato na, na resposta da primeira pergunta, um momento muito ruim da economia, o desemprego junto aos trabalhadores sem estabilidade é, que são da iniciativa privada, já alcançou mais de 13 milhões de brasileiros, fora o enorme tamanho do contingente de subocupados né, e o pessoal por conta própria, né, é, só que os servidores federais exigem do governo reajuste salarial, por isso que tem uma campanha salarial, e o que vocês já é, mencionaram na, na primeira pergunta. A opinião pública, comandada né, ou operada pela grande imprensa, mesmo aqueles veículos que antagonizam com o governo Bolsonaro, questionam o porquê dos servidores públicos merecerem aumento em seus salários. Inclusive, no momento que houve queda do salário médio, da massa salarial, queda do salário médio, queda do salário principalmente dos trabalhadores da, da iniciativa privada. É, também é falado que existem muitas categorias privilegiadas, ou mesmo que os servidores públicos, de maneira geral, são privilegiados. O que, que vocês podem responder para a população a respeito desse discurso né, desconstruindo esses argumentos, esse, esse discurso feito tanto pela imprensa como pelo governo. Vamos começar por quem? Começa pela, pelo Pedro, a gente inverte.
3: Pode ser. Esse problema que envolve a disputa ideológica, né, que é o que a imprensa, de modo geral, utiliza contra nós, servidores públicos, é algo que se arrasta ano após ano. Ou seja, já vivemos sempre diante dos governantes que, para tentar passar reformas administrativas, reformas previdenciárias, ajustes salariais, sempre há uma campanha muito forte. Né? Os mais militantes, um pouco mais de tempo, a gente foi na geração do, do Collor, visto como os Marajás, a geração do Fernando Henrique foi uma campanha muito forte, nos chamando de vagabundo, porque queria aprovar reforma administrativa e previdenciária. E assim sempre foi. Chegamos a, a, a ouvir a absurda fala do Lula, falando que era, era, era fácil ser servidor público, fazer concurso, né? que era melhor ser, era mais difícil ser político, porque tinha que apelar as ruas e pedir novamente o apoio das pessoas. Então, essa é uma característica muito comum. Mas me parece que essa é uma campanha permanente que tem menos eco hoje. Eu diria que os governantes, a grande mídia quando tentam desqualificar um tipo de categoria em luta ou serviço público, que já teve muito mais eco no passado. Eu digo sem medo de, de errar. Eu vivi essas campanhas que eu citei aqui como servidor público. Era muito difícil se contrapor à campanha do Fernando Henrique lá atrás. Muito difícil. Você sentia socialmente um peso da pressão social dizendo que você não trabalhava. Era algo fortíssimo. Hoje é muito mais difícil, porque você passa a ter, no meio de uma pandemia de dois anos, com muito mais fácil falar da defesa do serviço público, da importância da universidade, da, da Fiocruz, do Butantan, é fácil falar dos médicos, das enfermeiras, as pessoas aplaudiam de pé, sabe que não é suficiente, mas criava um fato político enorme, havia uma campanha, e há uma campanha, um contraponto aí, a grande mídia e os governantes, não estou dizendo que já está fácil, é simples, estou dizendo que o eco é muito mais difícil. Hoje é mais difícil, é mais fácil falar o que eu falei agora, uma comparação do que se paga para banco do que paga para um hospital. E quando você diz para qualquer um de olha, só cinco anos sem nenhum reajuste, pô, opa, é meio difícil você falar que eu estou com reajuste salarial. Então, é, é, é óbvio que dentro do serviço público, como no setor privado também, mas no serviço público você tem um disparate aí entre algumas categorias uma das categorias de carreira de Estado mas tem, historicamente, um salário melhor. Né? E isso facilitaria o governo. Mas a mídia que sempre tenta desqualificar a nossas lutas, nossas pautas, a grande imprensa, quando tenta ajudar a justificar o governo, se procura se agarrar naqueles salários, né? nem às vezes nem é do segmento. Você pode pegar exemplos isolados, até dentro da nossa própria universidade. Alguns que acumularam, sejam cargos altíssimos Alguns esquemas que estão com um salário altíssimo que não tem nada a ver com a média salarial, nada a ver. Né? Hoje o governo é obrigado nas negociações, negociações não, nas novas regras, para tentar tá, até nos, nos iludir, você tem o mesmo contra-cheque lá, o, o auxílio alimentação, o reembolso, o transporte, tudo, para você fingir que tem um contra-cheque melhor. Quando você pega e verificar o que é só o salário, ele é muito, muito baixo. Muito baixo mesmo. Né? você pega e gasta o teu salário hoje pagando aluguel plano saúde já foi do salário então é, é, como dizer assim, né essa, essa essa disputa ideológica que o movimento sempre vai ter que fazer a gente faz nossas cartas públicas tenta falar sempre que a gente vai ao público falar disso a gente tem uma aceitação eu digo para que a gente compare ao longo da história e sermos um pouco mais otimistas nesse aspecto né é, é, temos mais elementos para convencer a sociedade de que o governo poderia investir no serviço público do que outrora. Então, nesse aspecto, essa é uma disputa desleal, lógico, entre meu panfleto, panfleto do sindicato, um fórum no município, e, o panfleto, e, é, e é o que fala as grandes mídias de comunicação com os servidores. E, diga-se passagem, ser é aqueles que são ligados ao Bolsonaro, ou a grande mídia que se opõe ao Bolsonaro, elas conseguem ter a mesma linguagem de se contrapor ao serviço público, defendem a reforma administrativa, defendem as demissões, então, a gente tem um enorme poderio contra nós servidores públicos e depende. Então, o movimento ele tem que, permanentemente, com ou sem campanha salarial, ser um, 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 intenso, um, um intenso defensor do serviço público e tentar envolver a sociedade para que é, entenda a necessidade e a importância da política salarial e condições de trabalho. Essa é uma... uma uma política que tem que ser permanente, independente da campanha salarial. Esse é um desafio enorme nosso, não é sempre o que nós temos que fazer e acho que não tem espaço social maior do que há
1: 15 anos atrás. Obrigado, obrigado, Pedro. Gelta?
2: Sim. É, frente à realidade de desemprego, a dificuldade que enfrentam muitos trabalhadores precarizados, né, informais, é, nós, servidores públicos, nos destacamos né, pela estabilidade, ainda que essa estabilidade seja sempre ameaçada. Né? A perda da dedicação exclusiva, é, os cortes para os aposentados, né? é, é, há ameaças frequentes. E, assim, a gente também se respalda numa luta as nossas convicções. Nós não abalamos é, de sermos servidores públicos, de é, pensarmos que essa luta que nós desenvolvemos tem a ver com os outros grupos sociais, com as outras categorias. Isso também é importante. Até a força que nós manifestamos quando... É, fazemos enfrentamentos, né? a representante da imprensa mesmo, né? o, o Magnoli, é, em alguns momentos a gente também escreve nas ruas mesmo, a gente evidencia é, que não é verdade o que a imprensa veicula. E essa conquista dessa condição né, de nos sabermos servidores é, tem a ver com uma longa história também. Né? A minha geração, como eu sou professora, né? é, teve dificuldade de se entender trabalhadora. Né? Houve um momento, é, compondo-nos né, como Central Única dos Trabalhadores da CUT, nós afirmarmos que nós éramos trabalhadores era difícil. Não, eu sou professora. Né? Houve um material, um artigo que entre nós, professores, circulou, tinha esse título, Operários e Educadores se Identificam. Que rumos tomará a educação brasileira? Foi um artigo que é bastante debatido, principalmente na medida em que nós é, nos chamávamos para é, atuar como classe. Né? E atuar como classe também quando, é, observando as condições de acesso ao trabalho, que para a minha geração, por exemplo, é, foi mais fácil, né? não havia piso salarial, mas é, o lugarzinho né? O lugarzinho para a professora estava garantido. Eu digo, né? eu poderia é, não casar, eu poderia não entrar na universidade, mas trabalhar eu sabia, né? é, que aos 17 anos, por exemplo, sem haver terminado o ensino normal, o curso normal, eu já tinha carteira assinada. Né? Então, assim, são condições que meus filhos não tiveram. Né? Eles ingressaram né, na, na vida pública também, mas por outros, outras vias, né? Concurso, sim, mas com muito, muito mais dificuldade. E meus estudantes, né? Meus, né, os estudantes que eu tenho nesse momento, os estudantes que passaram por mim recentemente, é, evidenciam as dificuldades, né, hoje mesmo o professora, quarta-feira eu não virei a aula, porque vai haver uma feira em São Gonçalo e eu faço empadão e vendo na feira, sim né? é a sobrevivência, professor. eu dou aula de violão 25 reais a hora a aula, que garante a minha vinda aqui à universidade eu gasto 12 reais para cada dia que eu venho à universidade e aí Ainda né, podemos contar com um bandejão, podemos contar com a camaradagem, a solidariedade né, de um fazer a, a cópia né, do material, oferecer ao outro, mas é, há uma condição de, de perdas bastante significativas e a gente é, precisa recuperar essa história recente né, das várias greves, 80, 82, 81, 82, 84, 85, 87. 87, eu lembro de uma greve grandiosa para garantir é, o plano é, de carreira nossa, né, o pucre e é, estivemos nas ruas, e aí estivemos nas ruas como servidores públicos. É, nos encontrávamos no caso, no momento, era Boulevard Álvaro Maia, lá em Manaus, depois íamos para o IMPA, né, trabalhadores da saúde, da justiça, né, de vários setores, é, e a culminância era né, diariamente no IMPA, fazendo a variação das nossas ações. Passei. Outro, outra questão.
1: Muito bem, Gelta, muito obrigado. Estamos aí conversando com o Pedro Rosa e com a Gelta Xavier, dois servidores da Universidade Federal Fluminense, é, um representando segmentos técnico-administrativos, outros docentes, trabalhadores da UF, em educação da UF. Vamos ao um intervalo para anúncios e campanhas da rádio e a gente já volta. É importante também, antes da nossa volta, que falar para vocês que vocês podem ouvir a edição do programa Economia Fácil, seja essa como as anteriores, e demais programas da Rádio Censura Livre, também em formato podcast. Procura a gente lá no Ancho, Spotify e Google Podcast e nas principais agregadores deste formato, né? o formato podcast. A já vai ao um intervalo e a gente já volta, continuando aqui com o tema Servidores em Greve.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, apoia.se barra clwebradio apoia.se barra clwebradio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 9653 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Voltamos com Economia e Fácil, edição do dia 9 de maio de 2022. Conversando aqui com Jalta Xavier, diretora da DUF, Pedro Rosa, coordenador do Cintuf. O tema é Servidores Federais em Greve contra Bolsonaro e as condições de atendimento na volta ao presencial. Gente que está aqui acompanhando, aproveita e deixa o seu comentário, pergunta no chat ao vivo, ou aqui embaixo na caixa de comentários da live. Você que estiver nos acompanhando pelas outras plataformas ou envie uma mensagem de texto, o áudio para o nosso WhatsApp, o 21 -8908, vou repetir, 21 9653 -8908, ou pelo nosso e-mail, contato contatoclweb.com. Nos envie seu elogio, crítica, sugestão, e sugestão, inclusive, de tema para a próxima edição. Eu queria, antes de voltar a perguntar aos nossos ouvintes, os nossos convidados, trazer aqui os comentários dos nossos ouvintes. Mais comentários que a gente mais cedo já trouxe. Aqui, ó. A Jujuca. Boa noite, Jujuca, que é militante da Economia Solidária é servidora do INCRA aposentado. Mandar um beijão para minha, minha grande amiga, companheira de muito piquete de greve muito gás de lacrimogênio, repressão que a gente tomava é, contra os governos. E também comentário do Carlos Augusto Machado, boa noite, Almir, Gelta e Pedro, bom debate sobre um tema importante, a Bernarda Taliana Ferreira Gomes, boa noite, a Luciene Almeida, boa noite, e o Alexandro F. A pandemia mostrou e os servidores públicos que seguraram a onda, enquanto os patrões do setor privado só enriqueceu as custas da morte de muita gente. Então são esses comentários até agora, agradecer a eles, pode deixar mais comentários, tem mais uns aqui que eu vou ler por conta do tempo, vou ler mais à frente, tá bom? Nossa terceira pergunta, é, tem tramitado com forte apoio do governo, Pedro e Gelta, um o, e com a atuação, inclusive, direta do ministro da Economia, Paulo Guedes, o um projeto de reforma administrativa, com a promessa de modernização da administração pública, reduzir a máquina do Estado, como também é, promessas de economizar, reduzir as despesas públicas. Os servidores é, federais são contra. O que seria controverso nesse projeto? Que vocês poderiam falar para os nossos ouvintes, aproveitar aqui o espaço e quais seriam os motivos de, da rejeição por parte de vocês e por que esse projeto é ruim, inclusive para a população em geral, do ponto de vista de vocês. E aí, qual do, dos dois quer falar? Vamos para o Pedro, a última pessoa foi a Gelta, né? Então, Pedro.
3: É, toda vez que o governo ela apresenta um projeto... Né, para De reforma administrativa, de mudança das regras, é óbvio que o primeiro desafio é fazer com que os servidores entendam a gravidade do projeto, porque uma parcela também é, é iludida que pode ter alguma coisa boa. E, em segundo, vou chamar em segundo momento, tentar envolver a população de que este é um projeto, um projeto não liberal, que vai atingir a sua vida. Então, sempre nas nossas reuniões era um desafio tentar pensar quais as melhores argumentações, como fazer. Então, vou utilizar aqui os argumentos que mais. Me chamaram a atenção que era como utilizar de forma mais prática os exemplos da reforma administrativa, como a mudança brutal das regras do serviço público, quebrar as os critérios que eram de entrada no serviço público, de obrigação de financiamento, obrigação de atender a população. Então, a gente utilizou exemplos bastante fortes aqui na prefeitura do Rio. O Crivella, como prefeito, ele conseguiu se antecipar a reforma administrativa em vários aspectos, né? Ele, o Crivella ficou famoso e consecutivamente seus seus seu filho quando ele utilizou o aparelho da prefeitura da Conlurb para fazer campanha escandalosa, levar um monte de gente na nos carros e transportes transporte da Conlurb para o um lançamento de acães do filho dele. Então era o que parte da reforma administrativa. Ou seja, você como utiliza o aparelho do Estado, o serviço público para ser um mero cabo eleitoral. Deixar de ser concurso público e ter uma permissão de quem está no governo de indicar uma quantidade enorme de pessoas por fora de qualquer tipo de seleção. Então, esse era um grande cabide de emprego. Transformar os servidores públicos já no pós-reforma em um grande braço, um tentáculo eleitoreiro. Então, o Crivella fazia isso. Depois era como ser atendido no serviço público. Também o crivela foi um bom exemplo, porque ele ficou famoso quando colocou a famosa Márcia, né que era o esquema de como eu entrar, como eu, eu driblar qualquer regra universal, regra séria e coerente para poder entrar no serviço público. Quer ser atendido? Procura a Márcia. Quer ser atendido? daí Era era a sua indicação, ele deixava de ter um critério para utilizar os hospitais e todo o serviço público. Essa era uma outra característica da da reforma administrativa que o Crivella se antecipava. É... E o terceiro também né, na prefeitura, que era importante, que foi a história de contratar tomógrafo e colocar dentro da Igreja Universal. Então, era uma mistura, essa é a característica da reforma administrativa. Fazer continuar o financiamento público, porém o controle sem uma lógica pública. O controle passava a ter o, o grande aparelho dos gabinetes. eram um puxadinhos puxadinho dos gabinetes. Na síntese, essa reforma administrativa. Era tentar utilizar o que já na prática vários prefeitos fazem, o que fazem por fora da legislação, mas fazem. Então, era a regulamentação de práticas desse tipo. Esse era o melhor exemplo da reforma administrativa. E que trazia algo bastante maléfico para os servidores públicos, que seria importante ser entendido pela sociedade, que era a, a permissão das demissões. Né? Porque dizia o seguinte, né? você poderia definir que os cargos extintos era desnecessários, mas quem definir o que é cargo extinto? O governo. Então, se o governo fizesse uma lista de quantos profissionais um, eram chamados cargos desnecessários, eu poderia automaticamente demitir e depois substituído por os cabelos eleitorais. Era um, era assim. A gente pode tentar construir os exemplos, explicações, dizer ser é um esforço maior nosso como servidores, como dirigentes helicais, é como fazer a população comum entender que esse é o efeito sobre a sua vida. A gente pode, eu vou tentar concluir, pegar em modelos que, a princípio, nasceram antes da própria reforma administrativa, por isso que falamos muito do Hospital universitário Antônio Pedro, porque ele é gerido por uma empresa privada, a IBC. E quando você coloca as, as, a concepção privada dentro do serviço público para gerir, você tem uma consequência. A consequência dessa filosofia de um novo serviço público dito modernizado, que essa a argumentação, é uma queda bruta do número de leitos para atender, uma sobrecarga de trabalho, os funcionários não suportando mais ficar trabalhando porque não aguentam uma sobrecarga, violação de direito. Então, essas características que o governo buscava com a reforma administrativa, chamadas de nacionalizar, regulamentar e colocar em todos os espaços do serviço público, um modelo que tem uma lógica privada, mas, especialmente, o que tinha de mais... Vou chamar de, de, de novo nesse fenômeno para concluir, que era o serviço público ser uma extensão dos gabinetes, não mais uma regra geral para atender o público, regra de contratação, de pagamento de salário, mas, especialmente, de como o público tem acesso ao serviço público. Esse era o, era o essencial, tentei contribuir com essa comparação mais perto da nossa realidade, que eu acho que é mais fácil assimilar isso.
1: Ok. Obrigado, Pedro. Pedro Rosa, do Sintuf. Gelta, qual é a sua opinião é. sobre a reforma administrativa? O que é que você poderia explicar aí à população? Por que, que os servidores federais são contra?
2: Pois é, ainda está em pauta, não saiu de cena ainda a reforma administrativa. No ano passado, foi muito mais intensa essa, essa disputa né? no âmbito do Congresso, Arthur Lira, houve um momento em que foram anunciadas votações do texto, da proposta, e nós é, tivemos receio de passar é, uma ação efetiva de nossa parte, junto aos deputados, frequentando os gabinetes, completando que não pode completar no Congresso, mas nós levávamos materiais e entregávamos os gabinetes. De repente, é, visitar o gabinete do Osmar Terra nem era a nossa atividade mais agradável, mas a importância de fazer o convencimento, né, as palavras de ordem, se votar, não vai voltar. Né? Nós visitávamos bastante vezes, e ali na frente do Congresso, né, na... Em frente ao anexo 3, o anexo 4, é, na frente do Senado também, né, com manifestações, com carros de som, nós conseguíamos é, passar o recado. Em alguma medida, é, a mídia cobria né, muito timidamente, mas o importante era é esse corpo a corpo, ali entre nós, né, as diversas categorias, as falas, né, e aí. É, a centrais sindicais, algumas até né, colocando é, gente paga para fazer número lá com bandeiras, né, infelizmente acontece, mas a mobilização na frente do Ministério da Economia e também localmente, né, nós conseguimos é, trabalhar essa ideia né, na fila do, é, é, do Antônio Pedro, antes das sete da manhã, né, levamos muito completo, muitas vezes, para anunciar. E, caracterizando, cara, né, nós é, dizíamos, olha, é, a loja Marisa assumiu a creche, é, a loja americana assumiu o, o posto de saúde. É isso que nós queremos? Que o vereador contrate a filha da comadre para ser a professora da creche? Né? A nossa luta é muito maior. Né? No dia 28, houve... Assembleia do CEP, nós participamos depois de termos passado pelo Antônio Pedro, e na, em algumas camisas né, distribuídas ali vinha é, o recado, né? Queremos a bidocência. O que é a bidocência? São duas professoras é, qualificadas, tendo né, passado por ensino médio pela universidade, capazes de atender uma classe com 20 crianças e, ao mesmo tempo, que conduzem o processo educativo também estejam disponíveis, por exemplo, para trocar a fraude da criança de três anos. Ninguém é melhor porque fez uma graduação ou deixou de fazer, mas está ali integralmente né, e reconhecida, né, tendo passado é, pelos bancos escolares e sendo né, remunerada, isso que nós desejamos, à né, altura. Bem, a reforma administrativa abre mão dessa condição, né? entra qualquer um, né? se eu sei um curativo, eu entro como enfermeira. Né? E ah, o que o Pedro lembrou também é muito relevante. A luta muito intensa contra a EBC, né E o Newton Lima Neto, que nos envergonha bastante, havia sido presidente do antes, numa ocasião, reitor da Federal de São Carlos esteve aqui na UF para defender a EBC, governo Dilma, né? assim, uma vergonha, nós, nós fizemos lá no auditório, enquanto ele compunha a mesa, e nessa, nesse momento vários, vários trabalhadores do Antônio Pedro, que são alvos né? de, de assédio, é, também é, defendendo o Antônio Pedro como hospital público, lutando intensamente contra a EBC, nessa luta é, não se perdeu, muito pelo contrário, a cada situação a gente é, se nutre né, de maior força para continuar bancando a defesa do serviço público.
1: Muito bem, agradecendo mais uma vez a Gelta, é, convidando aí nossos amigos e amigas ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo a dar o like. Né? Eu sou o sistema só está me mostrando aqui que o Antônio de Pado Figueiredo deu o like. Não esqueça, vou apertar o botão curtir, gostei, tá? porque ajuda a educar, educar os algoritmos, né? E Para você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, o nosso conteúdo ser difundido para mais pessoas. A gente pede também para vocês compartilhar essa live em suas redes sociais. E aproveita e segue a gente no Facebook, Instagram e no Tu. IT, tá bom? Botando aqui na tela: Twitter, Facebook, e Instagram. Vamos na nossa quarta perguntinha. É, os servidores das universidades federais, entre elas a Universidade Federal Fluminense, a UF, enfrentam ainda outro problema, né? O Bolsonaro sancionou um orçamento de 2022 para essas instituições, 12% menor do que aquele reservado às instituições. Né, a estas instituições no primeiro ano do seu próprio governo, embora é um orçamento que ele herda. Né? É um orçamento enviado ao Congresso Nacional pelo Temer, com maioria do Temer no Congresso. É, este ano é o último orçamento elaborado pelo... Pro, pro, não é o último, né? ainda tem o um orçamento do ano que vem, mas esse ano, que é o último ano do governo dele, o orçamento está 12% menor. Isso apesar de vários cortes desde o final do governo Dilma e ainda no governo Temer. No entanto, com a retomada das aulas presenciais, a redução de recursos para manutenção, inclusive, principalmente aqueles para o apoio aos alunos carentes, justamente nesse momento de muita crise econômica, né, que os estudantes precisariam de bolsas, precisariam de bandejão, precisariam é, de outras formas de apoio, né, de assistência estudantil, mas é um momento que as universidades estão com menos recursos. Para assegurar, inclusive, essas condições mínimas, inclusive protocolo sanitário, porque voltou às aulas presenciais, né? E essa não é uma realidade só das universidades, a gente está citando especificamente as universidades, talvez seja grave, porque pelo corte orçamentário, mas o serviço público está voltando ao, quase que totalmente ao presencial agora. Já tinha voltado parcialmente. Bem verdade que vários órgãos seguiu totalmente presencial, ou algum. É, alguma medida um híbrido, mais puxado para o presencial, mas e agora, com a volta, no caso das universidades? Quais vencendo as maiores dificuldades nesta volta ao presencial, que vocês percebem, né? e o, a, o sindicato de, de vocês, o Sintuf e a Duf, em razão dos cortes de verba? É, Gelta ou Pedro?
2: Eu acho que eu começo e o Pedro Beleza. fecha essa discussão. Para nós, docentes, é, a aula online foi muito ruim é, e gerou frustração. Nós ficar aqui, né, no, na minha casa, é, ainda que houvesse condições é, para eu levar as aulas, mas assim, extremamente desagradável e cansativo, é, devido principalmente à dificuldade de contato. Os alunos ótimos, mas a dificuldade de contato. Para os colegas técnicos, foi muito mais pesado. É, o assédio foi verificado, é, as condições nem sempre eram oferecidas para quem estava no Antônio Pedro, é, o número de denúncias né, que nós acompanhamos é, por conta né, das, das pressões é, foi muito incômodo. Esse retorno é, evidencia a falta de condições, elevadores, por exemplo, que não estão funcionando, é, três elevadores no edifício, mas um apenas funcionando. E, claro, é, ninguém vai é, sofrer tanto de subir escadas, mas há situações né, de cadeirantes, então a necessidade de garantir ah, o acesso, ah, o bandejão também, filas imensas agora já diminuíram, e, assim, o contraste entre a falta de condições, a falta de condições, por exemplo, para o estudante viver na UF, né, a moradia estudantil, mas a qualidade do serviço. É, o contraste, por exemplo, em relação ao bandejão, as, os elogios que os estudantes fazem, considerando a qualidade da comida que é oferecida ali, e aí tem a ver com a presença do trabalhador, né? é, a dedicação, os anos também né, de, de aprendizagem ali naquele, naquele setor. Bem, é, para nós, né, docentes, a chegada às salas de aula também implicou alegria, foi visível a alegria dos estudantes, é, considerando as dificuldades também, né, a falta de dinheiro da passagem, mas o encontrar-se, é, o poder expor suas ideias tem é, é, avançado né, nessa compreensão. Ainda falta muito né, a gente é, utilizar a biblioteca com melhores condições de, de acesso, permanência nos espaços, né, por conta do número de trabalhadores que é bem menor, né, e aí exigir concurso, exigir é, expansão das situações de extensão, né? possibilidades que nós tenhamos de estar em outros municípios. Bem, é isso, né? De fato, os cortes significam muito né? contra o serviço público, mas também a perseverança né? que os servidores, a qualidade do serviço público que a gente é capaz de oferecer é, informa né? o que está dado no momento.
1: Obrigado, Gelta. Pedro, qual é a sua opinião? Pedro?
3: Eu acho que é importante alertar para uma coisa. Desde o dia 28 de março, foi baixada uma norma do reitor da UF. É o período que, se no Brasil todo, várias universidades, a orientação era retoma, retoma a vida presencial. Só que em várias delas, inclusive aqui, foi o retoma, mais ou menos, que era, era criar dispositivos dentro da norma que permitia continuar trabalho remoto a princípio falava de 20% das aulas pode para aulas remotas, até 50%. Quando você hoje olha, passa, vive na universidade, ainda tem uma quantidade muito grande de gente fazendo trabalho virtual, muitas uhum. aulas ainda virtuais, e que se mistura duas coisas. Uma parte já se acomodou nisso e, e nós temos que encarar, encarar porque é sério a precarização da qualidade em aulas remotas. Segundo, Há uma pressão real por parte, especialmente dos estudantes, agoniados, dizendo eu não vou conseguir voltar porque têm que pagar moradia, tem que ter aluguel, transporte, alimentação. Então, passou dois anos aí longe de casa, mesmo precariamente, aliás, longe de casa, não, longe da universidade, mesmo precariamente tentando terminar seu seu escudo. Então, essa é uma realidade. E as normas que o reitor baixou, apesar de alguns diz, fazendo discurso de que estava preocupado ainda com a transição da crise sanitária, nós sabemos que é uma mentira. Aqui existe um problema de precariedade da crise financeira. A universidade, o reitor, véspera de uma eleição, não tem coragem de assumir isso, que é uma discussão de crise econômica e de corte de verbas. Mas a Associação Nacional de Reitores, inclusive, soltou uma nota dizendo que com a quantidade de verbas que foi liberada é, pelo governo, ou foi cortada pelo governo, a tendência que a universidade não conseguiria nem se manter no patamar que estava há dois anos atrás, nem isso. Então, ia precisar retomar e crescer muito mais de investimento. Então, sabia que era uma, é uma bomba relógio. Então, foram criando os artifícios de poder continuar remoto aqui ali, porque sabe que é gastar menos energia. Mas... E há uma consequência: apesar de menos pessoas na universidade, você abre um bandejão principal no Gragotá, por exemplo, às 11 horas a fila já está gigante, deu reitor, reitor inventou uma reforma já quando estava voltando às aulas no bandejão da reitoria e está fechado até hoje fizeram uma reforma também no bandejão do hospital ficou só metade dele funcionando só atende agora residente e estudante lá ponto proibiu terceirizado proibiu gente do quadro que e é algo que está nítido que é um problema financeiro né? porque não teria muita explicação fazer isso os especializados proibiram comer dizendo, olha, vocês não podem porque vocês têm no contrato de vocês auxílio alimentação. Mudaram o contrato de quem trabalhava dentro do bandejão dizendo, vocês não vão ter no contrato auxílio alimentação porque vocês vão comer dentro do bandejão. Quem está fora não come no bandejão porque tem auxílio alimentação. Então foi uma enrolada de desculpas, mas que já é nítido, já se começa a perceber que se não tiver uma luta forte, que nós chamamos de uma retomada de lutas nacionais. E aí, cabe aí o Andes, a Fazubra, a, o Sinazef, a própria Uni, construir essa agenda nacional de lutas, refazer o que nós chamamos de as, as novo tsunami de educação, para que possa colocar na parede e dizer opa, ou se devolve as verbas, ou se universidade não vai funcionar. Então, mesmo tendo dois anos sem o sem um funcionamento presencial, que todo mundo está com a saudade de fazer voltar, hoje precisava ter uma injeção financeira suficiente para que as pessoas tivessem condições da volta. Mas é melhor estar nela com os problemas que tem para que melhor discutirmos frente a frente e ver como a gente enfrenta o problema e consegue enfrentar o governo e conseguir ter dinheiro de volta. É um quadro. A Jota deu exemplo dos, dos elevadores. A gente não foi capaz ainda, como Sinduf e fazer um mapeamento mais científico da gravidade dos problemas. Opa, o que está faltando aqui, o que é ali? Mas a gente vai no retomada descobrindo as coisas. A história dos elevadores é todo dia uma notícia, né? Ali, se eu fosse sair de um prédio para o outro, eu tinha que andando porque eu tinha que andar. Não me sinto nem obeso nem cadeirante e não gosto de andar cinco andares. É muito e é difícil, difícil mesmo. E, e os dois prédios que eu ia não tinha elevador assim. Já de instituto de química não tem elevador. Eu tinha passado de letra, não tinha elevador. Quando não tem condições, então só a história da manutenção de elevadores já era uma expressão, estava deixando gente logicamente sem condições de assistir sua aula porque não podia subir de cada, não tinha condições físicas para isso então é um é uma, exemplo mais mais objetivos que a gente está aí tentando mapear para mostrar o quanto já está sendo muito afetada, então jeitores, dirigentes não podem ignorar que esse retorno presencial com um grau de corte de verbas vai fazer que a universidade simplesmente se arraste e não vai conseguir terminar o seu ano. Então, a gente encara isso, a necessidade de fazer uma forte luta, retomada das lutas nas ruas, de forma unitária, exigindo verba, ou vai ser um falso retorno, vai ser algo mais precário do que já estava, e já está sendo. Hoje, a gente vai fingindo que está normal, porque tem trabalho remoto, vai aqui e ali, vai dando, vai dando jeitinho, mas isso não serve para uma educação de qualidade. Então, temos que encarar de frente a discussão e a luta para a gente poder... É, é, reerguer a Universidade dos Patamares que não são necessários.
1: Obrigado, Pedro. Nós tavamos, estamos conversando com Pedro Rosa, coordenador do Sintuf, e Gelta Xavier, é, diretora da ADUF. Nós vamos ao nosso segundo e último intervalo para começar nosso terceiro bloco. É, vocês estão ouvindo aqui o programa Economia e Faço pela Web Rádio Censura Livre, edição de dia 9 de maio não esqueça de dar o seu like, tá bom? E se inscrever aqui no canal. Quero mandar um abraço para quem deu like e quem deixou comentário aqui na live, tá bom? Quando a gente voltar do intervalo, vou ler mais comentários e mandar um abraço para quem deixou eles. É, queria registrar aqui que o Tony Werneck, com W, Werneck, é, deixou um like, então mandar um abraço para ele. Então vamos ao nosso intervalo, de anúncio E nós já voltamos Com o terceiro e último bloco Do Economia é Fácil Já voltamos
0: Jornalismo Debate sobre temas Que você normalmente não encontra Na mídia convencional Participação popular Música de qualidade E muito mais Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
4: A voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos com o terceiro e último bloco do Economia. Faço aqui pela Web Rádio Censura Livre. Sou o Almeida César Filho. Os convidados de hoje é Jelta Xavier, diretora da Duf, e Pedro Rosa, coordenador do Sintuf. O tema é Servidores Federais em greve contra Bolsonaro. Gente, aproveita e deixa seu comentário ou pergunta no chat ao vivo ou aqui na caixa de comentários. Ou envie uma mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp que é o 21965538908 ou o nosso e-mail contato clweb arroba clwebradio .com. Envie seu elogio, crítica, sugestão de tema para a nossa próxima edição. Mais uma perguntinha aqui. Eu acho que, inclusive, podemos é, combinar com comentários dos nossos ouvintes. Eu vou botar aqui, aqui ó. Aqui, ó, O Lohan Neves. É, já tinha feito um comentário mais cedo, mas lá para cima, não estou achando. Mas eu vou botar esse aqui, ó, dele. Para esse fim de semana, entregaram para os moradores da moradia, que é a moradia estudantil da UF, né? Laranja Podre. Moro na moradia da UF e foi o que recebemos. É. Moradores querem eleger o coordenador e moradores para a direção. Atualmente na moradia, já vivemos o que será a reforma administrativa para os demais serviços públicos. Por isso, somos contra a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa. Comentário do Lohan Neves. Mandar também um abraço a Rogério de Melo Araújo. Boa noite. Sara Ochoa fez aqui um comentário, acho que ela está dialogando até com o tema de uma edição anterior nossa, do programa. Perguntou como está o novo espaço da Economia Solidária, sorte e sucesso para esse novo espaço. Sei que, a, inclusive, a Jujuca né, fez um comentário, que é coordenadora de uma das feiras de EcoSol aqui de Niterói. Então, né, agradecendo aos nossos ouvintes pelos comentários. É, Pedro e Gelta. Pedro e Gelta. O é, que, que vocês estão achando né, do reitor da UF? Né? A UF passará em poucos meses por um processo eleitoral uh, para reitor e vice-reitor. Né? Então é um processo duplo, porque elege o reitor e o vice-reitor, no mesmo ano, inclusive, da eleição presidencial. Qual a opinião de vocês sobre o atual reitor, Antônio Cláudio, que tentará reeleição? Como deveria ser a posição de um dirigente universitário diante das dificuldades impostas pelo governo federal, em destaque né? o governo Bolsonaro? É... E aí, quem responde agora primeiro? Vamos pela Jelta? É, eu quero
2: dar a mão à palmatória... É, na medida em que eu considero que eu esteja minimizando as situações. É, eu estou falando muito a partir do meu umbigo, de uma tristeza profunda que nós vivemos, né? é, a morte né? pelos pancamentos do Mois, né? o congolês, aqui em São Gonçalo do Val, e logo na sequência Iago, foram dores profundas. E o retorno né? presencial, para mim, significou... É um momento de é, ver o lado bom da convivência. E eu estou falando muito localizada ali no Braguatá. Né? E aí, quando as considerações que o Pedro traz, que o Lohan traz, é, nos expõe né, a, a gravidade... É, da situação da UF, mas também do Brasil. Nós atendemos a um número muito, muito pequeno de é, trabalhadores, filhos de trabalhadores da universidade. É um número mínimo, sabe? A universidade brasileira é pequena demais. E eu acredito que, é, nesse momento em que a gente, a gente debate né, o que é a UF, especificamente, isso tem que ser ressaltado. É, é, administrações anteriores não valorizaram é, a universidade pública tal como ela precisa existir. Né? O clientelismo, né? a, a oferta de é, postos ali, né? de é, é, atendimento, alguns itens, demandas bem específicas, é, foi a regra, né? eu estou aqui na UF como aluna desde 73. Né? vivi um tempo fora e voltei em 89 como professora. Eu não tenho, nunca tive orgulho de um reitor, sabe? Uma reunião do CURVE não me satisfaz, porque são falas sempre emboladas ali no clientelismo, sabe? É, pretendendo salvar é, alguma, alguma demanda. E, no caso, nesse momento, são três chapas é, a discussão sobre o que nós queremos, que o Lohan traz, né, a respeito por exemplo, dos coordenadores, em alguma medida, eu uso a palavra condenadores, porque eles condenam os estudantes a é, ficarem recolhidos. Né? Quando usaram, usamos né, a Casa Maria Júlia Braga, que foi uma doação né, dessa mulher para os estudantes especificamente, é, o que nós acompanhamos também foi terrível, assim, despejo dos estudantes, uma hora da manhã, os materiais deles jogados na calçada, a polícia, carros, camburões da polícia militar, ali na Marquês de, Mora, na de Moraes, né? 11 horas da noite, meia-noite, e a gente acompanhando, é, acompanhando apenas. Né? Então, a história da UF não nos... É, satisfaz, né, momentos de ocupação, usando a, a reitoria, né, chegando ao sétimo andar, os estudantes entrando e verificando, por exemplo, é, com surpresa, né? o que, que é o Cassino de Caraí sendo usado como reitoria e a, a comparação que fizeram, fazem, né, é, em relação à moradia ou à ausência de moradinho tinha um pagode do reitor, né? é, com tanta mordomia lá na reitoria, eles diziam, cantando, né? assim, eu vou querer morar na reitoria, né? vinho, cafezinho na reitoria, os estudantes cantavam o pagode, o pagode do reitor. Bem, essas são denúncias que, nesse momento, precisam ser é, ampliadas e é, intervirmos é, pensando que não dependemos de uma pessoa, ainda que essas pessoas que estão se candidatando, estou falando especificamente da chapa 2, é, sejam professores comprometidos com as pautas né, da universidade, de baixo para cima, a ERECER, né, é, a autonomia da universidade, né, a, a força para lutar pela defesa da universidade da autonomia, mas, ainda assim, pensarmos o conjunto né, da administração e né, técnicos, docentes, estarmos ali, é, de fato, promovendo né, o que é o direito à bolsa, o que é o direito à moradia, o que é direito à aula de qualidade presencial, né, o que Pedro comenta também é muito grave. Né? Muitos de nós nos exploramos é, no sistema online né, e estamos deixando né, passar. Acho que são situações também
1: que nos dizem respeito. Encerrou, Gelta? Sim,
2: sim.
1: Pedro, mesma questão. O que você acha da gestão do Antônio Cláudio e como deveria ser uma postura de um dirigente universitário diante de tantos ataques né, contra as universidades públicas, universidades que foram taxadas de espaço de balbúrde, lugar de maconheiros... Né, vários tipos de ataque é, que, que elas sofrem é, da opinião pública e ataques mesmo diretos por parte do Ministério da Educação, corte de verbas, etc. Eu
3: diria o seguinte, gente, apesar de dois anos de pandemia de distanciamento social que tenha levado a uma grande dispersão social e política da comunidade universitária, a quantidade de ataques, como foi citado aqui pelo Almir, Desse governo, a característica principal do governo anti-ciência, anti-educação, governo que se esforça de meter cada. figuras bizarras à frente do Ministério da Educação, também forçou que quem tem o mínimo de bom senso numa universidade fosse mais politizado, se percebesse a necessidade da defesa da ciência e da educação pública. Então, eu diria que eu diria, não está mais explosiva e não está mais politizada, inclusive a esquerda universidade universidade, porque a pandemia prejudicou nesse aspecto. Mas, para quem lembra, em 2019 ainda vinha aquele debate de ah, o governo autoritário, fascista do Bolsonaro, será que a gente vai poder lutar? Será que a gente vai ser reprimido? Em 2019 já explodiu o tsunami da educação, com milhares de pessoas. O Bolsonaro foi salvo pela pandemia, porque a véspera de um processo de uma greve que iria arrebentar provavelmente com ele, a pandemia levou a uma dispersão por dois anos. Então falando um aspecto geral, o que leva ao raciocínio da pergunta, né? Com tantos ataques, tanto o corte de verba, ataque à universidade, essa simbologia da balbúrdia de chamar a professora de, 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 de vaca gorda, né? Foi uma coisa de outro mundo, né? Mas que veio do governo. É... Era um papel tanto que tiveram várias lutas nacionais. Vários setores ocuparam as ruas, o ensinamento da educação, muitos foram para as ruas. Lembro da pandemia, uma parcela da universidade retomou as ruas. Vários reitores, que nunca tiveram nenhuma nenhuma tradição da esquerda ou de militantes, de chamar as lutas, tiveram coragem de a público, chamar a comunidade, denunciar o futuro, esse que é o projeto de privatização, e ir para as ruas. Essa foi um fato inédito. O Bolsonaro provocou isso. A gente pode enumerar uma quantidade de reitores, não a maioria, mas uma quantidade de coisas que não tinha nenhum há dez anos atrás, não faziam isso. O reitor da UF conseguiu estar mais à direita do que, do que o normal da Andifes, né Ele não conseguiu falar nada sobre o futuro em si. E o pior de tudo, em alguns episódios da universidade, quando o, 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 que tava tá, tá no meio dessa eleição para reitor também aqui, é, quando foi organizado na Faculdade de Direito um debate sobre Moro Mente, daí o MEC mandou proibir, a AGU mandou proibir, o reitor daqui se achou no direito de mandar proibir o um debate, é algo assim que nega o alicerce básico das universidades, livre pensamento dos debates, a, a, a cátedra, né é alguma é coisa básica. Então, o reitor que só não tem coragem de dizer, eu sou bolsonarista, só não tem coragem de ficar tirando fotinha com ele, mas é algo que assimila a política. Então, para nós, servidores, e vários outros ataques que ele ignorou a autonomia universitária, preferiu utilizar a vontade política do MEC para dizer é para retirar a carga horária dos servidores, tira, é para voltar a cobrar uma, um valor que os aposentados tinham ganho há 15 anos atrás, manda retirar um salário, que estava que nítido na lei, que tinha espaço pela condição da autonomia universitária, ele dizia, olha, resolve assim, garante, preserva o direito, se o governo quiser que vá para a justiça para resolver, mas não, fez o inverso. Acelerou a sua opção neoliberal e autoritária de perseguir a gente, de tirar direitos. Não óbvio, que também transforma o sentimento da nossa categoria de ser um voto de rejeição ao reitor. Hoje, a nossa categoria eu posso dizer que mais de 90% vai votar contra o atual reitor. Nós vamos ter um peso de decisão nessa eleição importante. Então nós inclusive nosso esforço como sindicato é fazer que as pessoas votem A ah, lógica uma um, entre os candidatos da oposição. Eu sou daqueles que apoiam o professor Madeira, a maioria da diretoria do Sintuf também. Mas, efetivamente, o, o que vai primar nessa eleição com relação ao voto na nossa categoria é o voto anti Antônio Cláudio, porque virou um símbolo do governo federal de perseguir e retirar direitos. Essa então, é uma característica, eu diria, que não vou chamar de novidade para nós, servidores, é porque a vontade de se envolver no processo eleitoral passou a se ampliar nós estamos cumprindo o papel como sindicato, investindo, vamos disputar politicamente a consciência das pessoas para que aquilo que a gente já sabe que é um sentimento real contra o Antônio Cláudio se transforme no, no, numa, na participação real lá no voto e a gente consiga se livrar desse símbolo que hoje para nós é uma, um ponto negativo na vida da diversidade.
1: Muito bem. Obrigado, Pedro Rosa, do Sintufi. Sindicato dos Trabalhadores da UF, e a gente também está conversando aqui hoje com a Xelta Xavier. Nós vamos para a nossa última pergunta, né? é a última pergunta do dia, até por causa do tempo, Eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes os nossos, e nossos convidados, que tem muitas outras coisas, muitos outros assuntos a explorar, né? o tempo é sempre pequeno. É, queria perguntar a vocês dois diante da escalada de ataques aos servidores públicos como foi a reforma da Previdência do Bolsonaro e o projeto de reforma administrativa que está tramitando o Congresso Nacional. Derrotar eleitoralmente Bolsonaro que tenta a reeleição em outubro para mais um mandato seria a solução central para os trabalhadores do Brasil em, em, em especial os servidores públicos os servidores públicos deveriam apostar em eleger o ex-presidente Lula que está à frente das pesquisas como o candidato mais viável, que representa em alguma, em alguma medida a pauta dos trabalhadores e trabalhadoras ele mesmo que é apoiado pela maioria dos dirigentes sindicais qual é a postura de vocês? e também Lula e Dilma foram bons para os servidores públicos e serviço e o serviço público em seus respectivos mandatos? É... Quem começa? Pedro? Para a gente inverter? Posso. É
3: lógico que isso é uma pergunta que já levaria a um outro programa, né? É então, uma pergunta bastante profunda. Já está convidado e... para uma próxima edição para tratar, inclusive, esse tema. Pode ter certeza que eu venho. Eu acho que tem, que tem duas coisas. Acho que o principal... Sentimento correto e necessário do servidor público é dizer: não aguento mais o Bolsonaro, quero me livrar dele. Ou seja, que que este, essa crise que está sobre nossas costas, o peso do, do arroz salarial, é dizer como me livro do Bolsonaro, me parece óbvio, nas lutas concretas do dia a dia e também no terreno eleitoral. E nós vamos meditar também que faça isso, né? Ou seja, a principal tarefa é derrotar o governo, esse é me parece nítido. A tendência é que o voto dentre os servidores públicos seja massivamente para Lula. Isso é indiscutível, porque é o que está tá mais palpável em ver é, é, é a possibilidade da derrota do Bolsonaro. Ou seja, essa é uma característica que tudo indica, pelo que a gente vê nas nossas bolhas, na nossa ida à base, essa é uma característica da categoria que está vendo ele a possibilidade real de se livrar do governo, inclusive tentando fazer comparações com relação a investimento na universidade ou não, mas especialmente o, princípio, o princípio primeiro é a se livrar do atual governo. Então, para que a gente não, não sabe em que terreno estamos falando, estamos falando desta, se vai ser uma avalanche em alguns lugares, posso dizer que dentro do serviço público, dentro da universidade, isso vai ser a, em, em nível muito elevado. Então, essa é a primeira coisa. Agora, óbvio que uma parcela dos servidores públicos que se organizam, que lutam, fazem greves, participam da vida sindical, discutem um pouco mais, tem a compreensão de que isso não pode ser um cheque branco, tem a compreensão de que a experiência dos governos do próprio Lula e da Dilma como servidor público não foi é, de alta qualidade, não, vários, vários problemas, inclusive até o direito de eleger um reitor democraticamente, ou problemas salariais, de carga horária, não foram resolvidas a sugestão, inclusive o problema que envolve aí a Ibserra, a Palma da Previdência. Mas isso é uma fatia que acompanha essa discussão, sabe disso, então é possível que o no Lula apenas com o sentimento de tiro Bolsonaro. E sabe que vai ter que lutar concretamente para poder é, que se execute a defesa do serviço público, que possa ter um, um governo distinto. Então, essa, é uma, essa vai ser a característica da disputa. Uma parcela vai dizer voto crítico, outra parcela vai votar só para a felicidade de, 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 de se livrar do Bolsonaro. Mas nós vemos que tem um espaço dentro dos servidores públicos que discuta é, a necessidade de ter um polo alternativo que ajude a dizer essa luta tem que seguir com força, não podemos ser um mero apêndice, não podemos ser o que as centrais sindicais fizeram do governo, que era baixar a cabeça e dizer aceitamos com cheque em branco para assinar. Acho que esse é um debate a de fazer. Acho que se perde a oportunidade, daí a, a pergunta como eu tenho uma cara entre é, o, que de, o, que de, o que temos que fazer, né? estamos falando de uma rádio com perfil à esquerda aqui, Era, acho que se perde a oportunidade dos setores já organizados, que sabem que o lulismo não é uma saída para resolver nossos problemas, se perde a oportunidade de ter uma alternativa à esquerda do fenômeno ludista. Isso é, uma... esse é um problema, né? O pessoal já decide que vai estar na esteira do ludismo né? e você tem ainda três outras candidaturas do PSDU, do PCB e da UP que reivindicam a esquerda, apresentam um programa melhor. Então, você vai ter uma pulverização. Eu acho que esse é um grande erro político do setor que reivindica o marxismo e não se esforça para ter uma alternativa única que possa pegar as pessoas que são dentro da universidade, que têm uma compreensão mais crítica, sabem o que significa é, defender a universidade e que pudesse juntar num só polo. Já seríamos pequenos, já seríamos marginais, mas ainda assim teríamos uma capacidade de uma voz maior, de forma isolada, fragmentada, vai falar para muito menos pessoas, então facilita a vida do ludismo. Mas me parece que é uma reflexão que é merecedor de um debate mais profundo e obviamente, vamos ter que encarar esse desafio enorme nos próximos meses, mas é a vida que temos que fazer.
1: Gelton, sua opinião a respeito.
2: Sim. É, antes, né, é, fazer menção às datas de mobilização. Houve reunião do setor das federais, das estaduais, das municipais, nos dias 22 e 23, em Brasília. A partir daí, nós tiramos... É uma, uma pauta de mobilizações. É, Senazete entrando em greve, né, que é uma data importante, dia 16, Assembleia da DUF, agora dia 12, é, reunião do setor das federais, dia 18, e início da greve, né, que nós queremos construir, dia 23 de maio. É claro que está no cenário e vai depender muito mais da força que nós tenhamos, da mobilização que nós consigamos fazer para garantir essa greve do Serviço Público Federal. Quanto às eleições, eu acredito que nós ainda mantemos um sentimento religioso, sabe? Jesus voltará para me salvar, e aí Lula voltará, sabe? Eu estou colocando no gelo, soneca, modelo soneca, é, queridas companheiras né, que estão fazendo essa, essa, essa a foto, né? é, fulano bota em Lula, estou colocando... Queridas companheiras, a quem eu sempre curto, porque eu acho que não é essa saída, o debate é muito mais para evidenciar a nossa força como trabalhadores, né, em função de uma causa revolucionária, sim, o polo socialista é uma referência. E é, a questão da eleição ela acaba nos comprometendo, no meio docente, por exemplo, adiamos a eleição para a diretoria nacional do Andes para 2023, porque muita gente estará girada para a campanha, né? É, do Lula. E, assim, ao longo desses anos, posso falar tranquilamente, 2020, 2003, 2004, é, é, os acontecimentos, né? 2003 foi um ano penoso para nós, ficamos aí pelo Congresso durante uns três meses por conta da reforma da Previdência que passou. Ao passar né, a reforma da Previdência no congresso, o discurso mais avançado que nós ouvimos lá fora na praça do congresso foi do Caiado, Ronaldo Caiado, que denunciava o mensalão, sabe? Aí 2004 é a CUT se embandeirando com o Lula para a reforma sindical e trabalhista, a cassação do registro sindical do Andes. O Newton Lima Neto vindo aqui pelo governo Dilma defender a ebcer, vindo aqui a UFC. É, Reúne, que passou, é, Prouni, Pró-IFs. Né? É, foram vários e vários acontecimentos que nos é, levam à consideração de que Lula foi e será um gerente do capital, um gerente incompetente do capital, que não soube nem esconder as mutressas é, em que esteve envolvido. eu Acho que a gente tem que fazer essa discussão rigorosa, considerando a nossa condição de classe, sabe? É, perder, nós perdemos Bolsonaro. Quando nós perdemos Bolsonaro, eu me perguntava isso, o que nós fizemos de errado? Sabe, tantos anos na sala de aula, é, na luta, por que, como, né? Bolsonaro venceu. Eu acho que, mais uma vez, é a situação que nós vamos ter que enfrentar. Eu não quero entrar nesse pacote do Lula Lá, já cantei muito Lula Lá, não canto mais.
1: Gelta, é, agradecer você é, pela participação ao vivo. Gelta, coordenadora da DUF, da seção sindical do Sindicato Nacional dos Docentes das Universidades. É, Pedro Rosa, diretor do Sintuf. É, Gelta, aproveita e se despede dos nossos ouvintes e dá seu último recadinho, né? Você já mencionou alguma agenda da campanha salarial? Tem alguma agenda pela frente que você queria trazer aqui para os nossos ouvintes?
2: Não, o imediato é visitar as unidades. Nós vamos à Angra quinta-feira, vamos a Friburgo na terça, as unidades da URF, e assim dizer que, que é muito bom esse debate. Assim, é, o Pedro, né, a coordenação do Cinturf é, é composta de interlocutores, né, com quem a gente tem é, muita confiança, é o nosso guarda-chuva na hora que a gente vai para Sararibóia, sabe que vai encontrar o carro do Sintufe, os companheiros do Sintufe lá e vamos atravessar juntos lá para o... e fazer todo o trabalho conjunto e vamos continuar fazendo, né, defendendo intransigentemente a Universidade Pública. Obrigada,
1: é, pela presença, obrigado pelo convite. Pedro, obrigado, Gelta. Muito obrigado, Gelta, nossa parceira aqui da Web Rádio Sessora Livre. Pedro, é, agradecendo a você, é, aproveite espaço para as suas é, se despedir dos nossos ouvintes e também considerações finais, agenda que você gostaria de convidar a categoria para as próximas atividades, próximos passos da campanha salarial.
3: A gente fez uma assembleia do Sintuf essa semana agora passou, na quinta-feira, e dentre as coisas debatidas, a gente tinha por referência no encaminhamento da luta da campanha salarial, é que, além do lógico da solidariedade, é a greve do INSS, que já tem bastante tempo, está isolada nesse aspecto mais global, mas também essa possibilidade do início da greve do pessoal das escolas técnicas, do SINASEF, como é a mesma categoria que a nossa, vai tende a impactar se eles conseguem entrar. Como marcaram para o dia 16, que é a próxima segunda-feira, então nós aprovamos na nossa Assembleia fazer um ato de 16, lá no prédio da reitoria, nos jardins, às 9 da manhã. Nosso foco, além de reforçar a campanha salarial, são dois temas internos, mas que têm uma importância na vida dos trabalhadores. Uma, o pessoal aposentado, que está na iminência de perder o um salário, dois processos que ganhamos há muitos anos atrás. O reitor insiste em tentar tirar. Já descobrimos que ele só vai segurar até a eleição, mas sem querer. Saiu umas notificações de alguns aposentados já com ordem de retirar no um salário. Queremos que apoie todo mundo para isso, vamos mobilizar para ter uma, uma presença e cobrar satisfação que ele declara. porque que não utiliza? O espaço na legislação da autonomia universitária para poder respeitar essa conquista são perdas que alguns varia acima de mil reais. Para ter uma ideia, o então, aposentado que perde isso no salário vai ficar enlouquecido. E o segundo é que a gente vai também estar tá denunciando os problemas dos bandejões, né? Que cortaram alguns bandejões e esse tem sido um karma. Companheiros que voltaram ao trabalho presencial ter que comer na rua, é muito caro. Então a gente está vinculando os dois temas no momento onde a gente acredita e torce para que a greve do Sinazef, se efetive, seja uma mola propulsora a mais. Agradecendo aqui também o espaço, e propondo aí a novos debates que precisem, e a militância que tem presente aqui, contribuindo, perguntando, ouvindo. Nos encontraremos como o município gel em tantas outras tarefas, seja na barca, dentro da universidade, na campanha salarial, ou construindo uma alternativa política é, à esquerda nesse país. É isso. Um abraço, Amizão.
1: Obrigado, Pedro. Pedro Rosa, diretor do Cintufe, é, coordenador do Cintufe. Tem um último comentário aqui. Eu acho que eu consegui ler todos, ou quase todos, a maioria deles. Lohan Neves dizem que com Lula voltaremos a sonhar. A sonhar. É, mas quem tem fome não se alimenta de sonho. O Brasil precisa de realizações, não somente de sonhos. Precisamos realizar o socialismo. Último um comentário do Lohan Agradecer ao Lohan Neves, que deixou o comentário aqui conosco, Rogério de Melo Araújo, Sara Ochoa, Robson Bernardo, Alexandre F., Luciene Almeida, Bernarda Taliana Ferreira Gomes, Carlos Augusto Moreira Machado, é, Ju, Jujuca, Matheus, Márcia Lúcia, lá em, de, da região, direto da região dos Lagos, nos acompanhando. Carlos Augusto Moreira Machado, já falei. Agradecer o Vitor Lobato, que deu um like, ainda deu um, um amei. Agradecer a ele pelo, pelo, pelo apoio. E vocês sabem que vocês dando like, vocês estão nos ajudando né, a alcançar mais pessoas e também vocês receberem mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, parecido também nas, nas plataformas que a gente transmite a nossa live. Você que perdeu algum trecho do, do, desta edição, volta lá que o vídeo vai ficar salvo. Você pode ouvir, pode nos assistir a qualquer momento. Ou se economia é faça também em formato podcast, tá bom? Lá no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, nos principais agregadores. E por fim, queria agradecer quem apoia o projeto da Rádio Censura Livre e a mantém no ar. Sua contribuição é muito importante. E quem apoia recebe prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Queria mandar um abraço aqui ao nosso, rapidamente a alguns dos nossos apoiadores é, do último mês. Ah, deixa eu aqui, tá. Agradecer ao Alexandre Elias, ao Antônio Felipe, o Cláudio Março, o Tonai Melo, do Bola Viva, canal e programa aqui na Web Rádio, o coletivo Casulo a Daniela Bornia, o Gabriel Tostoi, a Gelta, que é colaboradora financeira aqui da rádio, o João Paulo Ribeiro, lá de Brasília. Agradecer também ao Lohan Neves, o Nelson Marques Filho, do, do CCOB, e o Sérgio Oliveira, a Thaís Jabelo e o Wendel Setúbal. Então... E você que quiser participar, quiser apoiar a Web Rádio Sensora Livre, você pode mandar um Pix. Nós temos o Apoia-se, né? a vaquinha virtual, no Apoia-se, barra CL Web Rádio. E a nossa chave Pix aqui, ó, 32 95 46 96 001 181. Essa é a nossa chave Pix. Se você quiser fazer uma doação, qualquer quantia, até um centavo, se você quiser, para manter o nosso projeto independente, levando conteúdo, é, tentando levar um conteúdo de qualidade, né que fura a bolha, especialmente da grande mídia, aos temas e lidar com os temas na ótica dos trabalhadores. tá bom Muito obrigado, até a próxima edição aqui do Economia Fácil, pela Web Rádio Censura Livre. Pedro, você já está convidado muito em breve, daqui a pouco a gente combina para outros temas, GELTA também, né, para que participar do Economia é Fácil e outros programas aqui da Web Rádio Censura Livre. Um forte abraço para vocês, um forte abraço para você, uhum. amigo e amiga ouvinte. Siga com a programação, acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre, corre lá para o site, né, o site a gente está tá transmitindo, ou para o aplicativo, baixo o Rádios Net, que é parceiro, ou o nosso exclusivo, o seu... Smartphone para você ouvir a programação, é, as reprises, representações. E curta aqui a nossa live né, no nosso canal, YouTube, Facebook e Twitter. Esta é a novidade, nós estamos com live no Twitter. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. Até o nosso próximo programa.
2: Boa noite.
3: É, boa noite. Obrigado aí.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua língua. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.